0: Ok, eccoci qua, bentornati a un altro episodio di un aperitivo con, o un caffè con, in base a quando ascolterete questo episodio Oggi siamo qui con Maria Chiara Signorini, ciao Maria Chiara
1: Ciao, buongiorno a tutti, ciao
0: Allora, Maria Chiara si occupa di una cosa molto interessante della quale parleremo subito eh, Noi ci siamo entrambe quarantenati, anche, anche in questa situazione ormai parliamo con artisti in quarantena eh, il più possibile e Maria Chiara appunto si, si fa una cosa molto, molto particolare e molto bella, però eh, prima iniziamo come facciamo sempre dall'inizio, dal principio, quindi Maria Chiara ti chiedo di parlare un po' di quando è che Maria Chiara si è avvicinata al teatro.
1: Ok, allora partiamo da lontano, perché in realtà per me il teatro è stata una passione da sempre, da piccolissima dicevo eh, che da grande avrei voluto fare la regista teatrale probabilmente perché avevo paura di mettermi in scena e quindi dicevo beh se io sto dietro almeno (ride) poi invece crescendo ovviamente ho iniziato a studiare come come attrice ed è stato particolare perché io ho nutrito sempre questa passione accanto a invece delle scelte che mi hanno portato eh, a una vita un un pochino più canonica nel senso l'università poi il lavoro l'azienda eccetera e a un certo punto però a cotè la passione del teatro cresceva 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 fin tanto che ho abbandonato la mia azienda avevo creato un'azienda io insieme a una socia che funzionava molto bene ma ho mollato tutto per dedicarmi esclusivamente a quella che stava da una passione stava diventando diciamo un'ossessione se non l'avessi nutrita eh, in modo continuativo e, e costante, ecco, quindi eh, ho fatto questa scelta e ho iniziato um, a insegnare, e a fare progetti teatrali di vario tipo, ecco.
0: E questo quanto tempo fa?
1: E questo ormai una, dieci anni fa, più o meno.
0: Ah, ok. E di sì, cosa si quindi... occupava l'azienda? Scusami. Di cosa si occupava l'azienda?
1: Allora l'azienda si occupava di ehm, diciamo, intermediazione di domande e offerta di lavoro per profili molto giovani, e quindi neolaureati e neodiplomati. Eh, e in effetti la scelta, eh, diciamo, una virata che ha preso la mia passione teatrale è stata quella di eh, formarmi come teatro terapeuta e counselor in modo da poter portare il teatro dentro l'azienda e utilizzare questo strumento che secondo me è potentissimo eh, per far sì che ciascuno potesse lavorare su di sé, orientarsi, formarsi anche proprio dal punto di vista eh, umano, oltre che diciamo, la, la classica didattica e, e, e pedagogia che uno studia a scuola, all'università, poi si laurea e, e va in azienda a lavorare. Quindi la, la mia idea era quella di portare questa passione dentro l'azienda e promuovere dei percorsi un po' particolari, visto che già lavoravamo sulla formazione, sull'orientamento eccetera. E questo non è stato possibile perché la mia socia non è stata d'accordo e quindi io una volta diplomata ho deciso di percorrere questa strada in autonomia insomma.
0: Certo e ehm, allora eh. facciamo un, un, un salto carpiato all'indietro così andiamo eh. a parlare perché una cosa che mi affascina sempre sono i primi passi quindi i primi sì, passi sì. mossi verso il teatro no perché sono, sì. son, ci sono sempre delle storie e degli aneddoti interessanti collegati. Sì, a... eh. e certo. qua, quando è che hai fatto i primi passi?
1: Allora i primi passi li ho fatti proprio da ragazzina, diciamo adolescente, 16-17 anni mi sono iscritta a una scuola di teatro, la cosa particolare è stata che eh, ho iniziato e poi ho abbandonato, credo perché mi sono presa paura, cioè, nel senso, quando c'è il trattato di fare lo spettacolo di fine anno, ehm, l'insegnante aveva assegnato delle scene a due, scene a tre e io ero l'unica a cui aveva assegnato un monologo, e che io trovavo difficilissimo, ho detto no, io non ce la posso fare, poi perché io da sola e tutti gli altri in coppia, in trio, eccetera, e quindi ho lasciato perdere. Dopodiché ho iniziato qualche anno dopo a sognare il teatro tutte le notti. Allora a un certo punto ho detto qua c'è qualcosa che l'inconscio mi sta dicendo qualcosa. Ho ripreso, ho trovato un'altra scuola, ho ripreso e da lì non ho più smesso. E, e quindi insomma questo è stato un po' il percorso. Poi c'è stato un altro episodio interessante nel senso che io eh, diciamo adesso sono... Eh, mi definisco stanislaschiana, nel senso che insegno in una scuola di teatro che segue pedissequamente il metodo Stanislaschi, eh, quindi un, un lavoro profondo su di sé, proprio una, la verità di sentimento e tutta quella cosa lì. E in realtà all'inizio io, quando poi ho cercato i miei percorsi, non, non ero così consapevole e quindi sono andata, <coughs> ho trovato una scuola che mi piaceva e tutto. L'ho seguita per diversi anni, eh, ma al secondo anno di di questa scuola, quando era il momento di andare in scena... Eh, a me capitava che io tremavo, cioè proprio il mio corpo oh, tremava come se avessi freddo, no? come, come quando siamo congelati in inverno e, e la mia eh, insegnante in quel momento lì mi disse eh, non devi tremare, ti tolgo la parte e, qui e, là. e quindi io ancora più impaurita, tremavo ancora di più, no? Eh, quando poi qualche anno dopo ho iniziato a studiare con il metodo Stanislavski questa cosa mi succedeva, cioè, poi ho capito anni dopo che in realtà non era tanto la paura quanto proprio mh, le scariche no? di, di adrenalina di emozione che, che il mio corpo emanava quando entravo in scena, e quando ho iniziato a studiare con il metodo Stanislavski eh, Mi capita questa cosa e il mio maestro mi dice, va bene, è inutile che fai finta che non ci sia questa cosa, c'è, quindi usala, trova un un perché eh, il tuo personaggio in questo momento sta tremando perché ha freddo, perché ha paura, perché è emozionato perché ehm, eh, non lo so, (ride) qualsiasi cosa e quindi eh, non negare questa cosa ma anzi usala mettila a servizio della scena e questo a me aprì un un mondo perché eh, da quel momento lì eh, è iniziato un po' il lavoro Ehm, di eh, utilizzare il teatro anche per, far, per rendere dei punti di forza anche quelli che normalmente vengono considerati dei punti di debolezza se vuoi no? e, e questo metodo per me è stato proprio un, un grande maestro non solo di teatro ma anche di vita
0: certo e in che ah. scuola insegni?
1: insegno a Spazio Gedeone
0: ah, Spazio Gedeone che?
1: Sì, sì, una okay. scuola privata di Milano, eh, facciamo corsi base intermedio e poi ci sono dei laboratori diciamo di approfondimento per chi ha finito il percorso di recitazione cinematografica e teatrale.
0: Quindi, ah, al... Fantastico, fantastico. Allora, andiamo un po' in profondità su questo concetto perché purtroppo tu non lo sai, eh, ma perché ci siamo appena conosciuti, ma... Quando tu dici Stanislaski a me parte una sorta di eh, embolo dentro al, eh, al cervello, mi, mi scoppia ah, okay. una parte embolo buono? Allora... No, buono, no, buono okay. molto buono. Ah, okay. Mi <ride> si illuminano 237 milioni di sinapsi. Ah, e, e, ti spiego perché. Io vengo dall'Acto Studio, cioè vengo dalla Strasberg. In realtà lì sono proprio e ho insegnato lì. e i, Ho stretto alcune amicizie, mi sono un po', diciamo, ossessionato con Stanislaski nel mio percorso formativo, eh, mm. mi piaceva, mi interessava e quindi ho avuto la fortuna di studiarlo anche con una persona che forse tu conoscerai che si chiama Sergei Cercaschi che è il ah. direttore della scuola del Mali Teatret di San Pietroburgo e, mm. e niente, io eh, ho sempre avuto questa, questo fascino, questa, sono sempre stato affascinato da Stanislavski, quindi mi piace molto poi conoscere le storie delle persone che hanno, si, sono, um, si sono ritrovate con questo metodo, no? si sono innamorate artisticamente di, di questa cosa. Quindi la mia domanda è che cosa, cosa vuol dire Stanislavski per te, per Maria Chiara? Eh, qua si <ride> apre <è> un
1: mondo <ride> io ho, ho scritto anche un libro su, sì, sulle sì. tecniche stanislaschiane utilizzate nei percorsi di cura quindi nei percorsi di teatro terapia e di counseling perché per me stanislaschi significa um, allora, intanto è un grande maestro, ovviamente non ho avuto la fortuna per questioni cronologiche di studiare con lui, però per me lui è proprio il maestro Eh, significa la ricerca sempre aperta cioè un attore come anche un artista in qualsiasi campo artistico eh, si lavori l'artista rimane artista finché ricerca quindi eh, in un certo senso chiunque ricerchi anche se non è tra virgolette artista di professione però è un artista perché l'arte ci, fa, eh, ci spinge a ricercare sempre cose nuove a migliorarci sempre eccetera eh, Stanislavski è il io dico sempre un po' ai miei allievi quello che mi piace tanto del metodo è che non si butta via niente cioè io uso quello che ho e lo uso ehm, trasformandolo, mettendolo a disposizione dell'atto scenico, della creazione scenica in modo ehm, creativo e quindi anche quello che appunto nella vita quotidiana eh, può essere considerato un difetto, un'inadeguatezza, un in, un una qualcosa di cui ci vergogniamo, eccetera, in, in scena può diventare una grande risorsa. Eh, e questo diciamo n- non è proprio di tutti i metodi teatrali. Eh, Stanislavski lascia l'attore eh, libero cioè diciamo che ha una struttura che in realtà è molto eh, è, è molto ben impiantata no? cioè, quello che oggi è il metodo ehm è un metodo, è un sistema anche se poi non l'ha diciamo, codificato lui nella massima precisione perché lui ha continuato a ricercare eccetera e, e va bene che sia comunque un metodo ma aperto anche alla trasformazione no? però comunque un metodo c'è ma dentro questa mh, struttura che poi sono anche eh, e in questo senso penso anche alle regole diciamo a cui eh, la disciplina dell'attore ci chiama, no? eh, che sono le regole dentro le quali può funzionare la macchina creativa, cioè se non siamo tutti presenti, tutti eh, concentrati, tutti con un certo eh, atteggiamento, eh, l'atto creativo non nasce. No? Però dentro questa scatola che sembra molto molto blindata molto molto disciplinata in realtà l'attore è molto libero e e questa è un'altra cosa che mi piace molto eh, del metodo nel senso che la la codifica la, la struttura la precisione a cui poi si arriva quando si va in scena è il risultato di un processo che nasce dal caos eh, e, e dal caos eh, nasce molto di più, cioè se io parto già con un'idea che voglio fare quella scena in quel modo, va bene, la faccio in quel modo, magari la faccio perfetta, eh, però diciamo è un'idea che parte dalla mia mente. Eh, Stanislavski ci fa partire dalla pancia, dall'istinto da, dal, dal caos dalla sporcizia e questo a me piace tantissimo perché secondo me ci, dà, ci apre a tantissimi eh, possibili che diversamente non si aprirebbero
0: Allora ti faccio per andare un po' in profondità su questo ci sì. descriveresti uh, come approcci Stanislavski in un um, in con- contesto um, uh, scolastico, diciamo, della tua scuola piuttosto che invece l'utilizzo di Stanislaski nel counseling.
1: Ok, allora vabbè, nella scuola noi seguiamo un, un programma, diciamo, abbiamo il corso base e il corso avanzato. Il programma è abbastanza ormai negli anni, si è abbastanza mh, codificato. Eh, quindi nel Diciamo, partiamo da, da tutta una serie di tecniche partiamo dalla ricreazione sensoriale poi facciamo l'oggetto personale poi eh, facciamo il momento privato cioè tutta una serie di eh, tecniche l'improvvisazione ovviamente eh, eh, quindi tutta una serie di tecniche che ehm, sono state eh, diciamo, sperimentate e appunto sistematizzate da Stanislavski e che noi abbiamo Ehm, messo in una conseguenzialità eh, che ci permette di far crescere gli allievi e di farli approcciare al metodo dal, dalle, dalle, dalla parte più semplice e poi piano piano andiamo a stratificare punti di attenzione sempre più complessi eh, nel counseling in realtà è, eh, come dire il processo è opposto, nel senso che io quando ho in mano gli allievi di teatro io devo portarli, devo Dargli una forma, dare loro una formazione che gli consenta di andare in scena eh, senza, tra virgolette, farsi male. Diciamo che Stanislavski ci chiama, chiama l'attore a mettere in campo delle, mh, dei contenuti emotivi eh, e anche dei vissuti molto intimi, molto forti, magari anche molto dolorosi e quindi io devo dare a loro quella quelle competenze che gli consentano di andare in scena, mettere in campo, eh, diciamo queste, mettere a disposizione della scena questi contenuti senza esporsi, quindi senza farsi emotivamente male, senza portarseli a casa, no? Senza ecco e, e quindi questo, e c'è una conseguenzialità perché per arrivare alla scena eh, io non mi posso permettere di saltare la ricreazione sensoriale, per esempio, o l'esperienza dell'oggetto personale, eh, e quindi mh, diciamo, gli allievi attori eh, sono chiamati proprio a seguire mh, pedissequamente questo processo senza saltare nessuna tappa perché sennò gli mancherebbe proprio un pezzo. Eh, nel counseling in realtà il processo è opposto, nel senso che se siccome io non devo portare la persona ad andare in scena, ma io devo mettere ehm, mettere a disposizione dell'evoluzione che la persona desidera fare nella sua esistenza per mettere a posto alcune eh, relazioni, alcuni contenuti emotivi, alcuni traumi vissuti, alcuni dolori eccetera, Eh, posso mettergli a disposizione queste tecniche ma in, in funzione di questa trasformazione, non dovrà mai andare ad esporsi davanti a un pubblico con quello che elabora eh, durante gli incontri. Eh, Per cui è possibile che se per per un determinato cliente io eh, percepisco il bisogno di lavorare Uh, uh, ad esempio su un'improvvisazione oppure su uh, attivare i sensi perché magari è molto razionale quindi ha bisogno di contattare invece delle parti un pochino più fisiche no? allora io gli posso proporre la ricreazione sensoriale senza necessariamente farla seguire a tutta un'altra serie di passaggi che per l'attore sono indispensabili ma per lui invece no perché per lui magari basta quello Oppure basta quello con un pezzo di un'altra cosa che non c'entra niente con il teatro, magari attinge, eh, che ne so, da tecniche di meditazione piuttosto che dalla bioenergetica, piuttosto che eh, dalla scrittura, io integro anche insieme al teatro magari altre forme d'arte eh, e sono diciamo tutte cucite su misura al, al, al percorso che il cliente desidera fare e che sta facendo con me.
0: Non allora, assolutamente battante. sì, sì Ma, sì, no no, okay. sei stata molto chiara, adesso okay. magari andiamo a vedere alcune cose, una cosa sicuramente interessante eh, per me, diciamo, egoisticamente, sì. faccio un attimo la parte dell'avvocato del diavolo e, sì. e ti dico una cosa che mi veniva ripetuta molto spesso e della quale ho anche discusso con Sergei, quando sì. si lavorava col metodo Stanislavski e poi l'applicazione del metodo Stanislavski vista dal punto di vista di Strasberg, quando si faceva quei lavori lì spesso negli anni 70 a Strasberg in particolare veniva imputato che lui Eh, Che questa tipologia di di lavoro danneggiasse psicologicamente delle persone Piuttosto che lasciasse delle cicatrici emotive Diciamo che un po' quello che ci veniva eh, Venivamo additati noi che insegnavamo questo Eh. metodo alle volte Era eh, il fatto che ci ci ergessimo a terapeuti, a psichiatri eh, Non avendone le competenze Quindi lasciando alle volte le persone Mh, così, un po' mh, se vuoi emotivamente o psicologicamente maltrattate tu come la pensi su questa cosa?
1: Uh, no, allora io penso che ovviamente quando mh, si posseggono delle, delle, diciamo, delle competenze si hanno degli strumenti eh, bisogna sempre utilizzarli con cura eh, ogni tanto a me piace pensare sai quei cartelli che si mettono sui pacchi fragile maneggiare con cura certo. ecco, quello bisognerebbe mettercelo noi davanti, no? sul petto e sulla schiena perché l'uomo eh, mh, ognuno di noi ha delle fragilità eh, molto profonde per cui il compito di chi fa pedagogia con questo metodo è non dimenticare mai che ehm, sta plasmando eh, diciamo, un'opera d'arte con delle persone viventi con delle anime no? e, e a loro volta ciascun allievo sta plasmando il suo personaggio attingendo a quelli che sono i suoi contenuti emotivi e magari anche quelli dei compagni no? di scena. Per cui ehm è molto importante intanto andare con molta cautela senza forzare perché può esserci l'allievo che per fare quel passaggio eh, lo fa nei tempi che abbiamo ipotizzato da programma eh, perché dobbiamo stare in otto mesi di corso e quindi in un mese quel passaggio lì deve essere digerito ma c'è anche l'allievo che invece magari per digerire quel passaggio lì ha bisogno di tre mesi e io non posso violarlo e forzarlo, perché se no rischio davvero di compromettere il suo eh, equilibrio diciamo psicofisico, perché (ride) lavoriamo con lo psicocorpo, Stanislavski parla di psicocorpo, per cui eh, su questa cosa dobbiamo essere molto cauti ovviamente, quindi non mettere… a disposizione eh, le, le, diciamo, gli strumenti e poi non seguirne il processo. Eh, un'altra eh, accortezza da avere è che ogni passaggio, cioè io devo insegnare all'attore a entrare e, e quindi, eh, nel suo profondo e quindi ad attingere e a utilizzare tutto quello che ha come risorsa. Eh, eh, perché in, in, diciamo in scena eh, anche i nostri dolori le nostre ferite diventano delle risorse io personalmente ehm, eh, ringrazio per esempio la, la rottura nella mia vita con la mia socia quando ti dicevo io ho lasciato l'azienda non è stato un passaggio facile Ehm, sia emotivamente che al di là della scelta di la cosa sicura eccetera ma emotivamente è stato uno strappo esistenziale molto forte per me perché con questa socia ero quasi, uno, ero quasi una sorella, lei non ha più voluto vedermi, non ha più voluto parlarmi eh, cioè io ci ho messo due anni a decidere se andare o stare no? ma ringrazio sempre questa eh, ferita che io mi sono portata dentro perché lì, da lì ho attinto tantissimo per la scena ma tantissimo veramente e, però ovviamente io quindi devo insegnare agli allievi a entrarci ad attingere ma anche a uscire quindi eh, se io faccio il lavoro sull'oggetto personale non li posso portare dentro e poi ci metto magari mezz'ora a portarli dentro e poi cinque minuti a uscire cioè, se ci metto mezz'ora a portarli dentro poi ci metto un'ora a, a dargli il tempo di uscire e con tutti i vari passaggi e essere sicuri che non, niente gli rimanga attaccato ovvio che poi eh, c'è sempre il rischio che qualcuno sia meno capace di togliersi di dosso quello che magari è andato a richiamare no? eh, però anche lì poi è un po' una questione di allenamento ovviamente eh, ecco un po' l'esperienza dell'insegnamento a me um, ha fatto capire che laddove c'è una resistenza eh, cioè in un certo senso l'intelligenza del corpo no? che è anche l'intelligenza emotiva cioè laddove c'è un, un, un contenuto emotivo troppo doloroso troppo profondo che rischia molto eh, se io non forzo il corpo non ci va, lo psicocorpo non ci va ad attingere lì, cioè attinge solo dove può, è ovvio che se io forzo entro con ga- la gamba tesa e tra virgolette, obbligo l'allievo ad andarci, poi lui farà fatica a a uscirne. Ma se io doso eh, piano piano e lascio la libertà di maturare, lascio la libertà di eh, entrarci quando arriva, magari ci metto anche un mese. E ripeto, poi magari invece con un altro allievo ci metto tre mesi. Va bene, pazienza, nel senso eh, questo poi entra in gioco magari nella compagnia che sta prese- preparando la, la, la produzione per cui si va in scena, e è ovvio che io devo avere gli attori già allenati perché non posso portarli in scena eh, o forzando e quindi rischiando come dicevo prima di farsi male. Eh, il mio farsi male è proprio questo no? Cioè ti esponi al pubblico e non sei pronto a gestire quello che tu stai mettendo a disposizione della scena proprio dal punto di vista emotivo no? eh, e quindi in, in, in una dimensione pedagogica questo, diciamo, questa fretta non ce l'abbiamo e quindi piuttosto si fa più gradatamente, vorrà dire che a fine anno ci sarà l'allievo che raggiunge tutti gli obiettivi formativi che ci siamo dati per il primo anno e e quello che invece no e quindi magari si ripete il primo anno, Eh, non andiamo in scena con uno spettacolo, andiamo in scena con una lezione aperta per cui c'è sempre quella dimensione pedagogica per cui se c'è un problema la mia voce interviene, io avverto il pubblico prima di fare andare in scena i ragazzi, dico è ancora una lezione, per cui se c'è bisogno io intervengo, non è per ridarguirli, ma è per guidarli e quindi il pubblico sa questa cosa e accetta anche l'eventuale mio intervento. Ovvio, ripeto, con una produzione ufficiale che va in teatro questo non si può fare, ma lì si presuppone che gli attori siano ben corazzati e ben allenati a fare questo passaggio.
0: Ti faccio una domanda in merito a, a questa cosa. Allora sì, indubbiamente sì, sono, sono molto interessato a venirla a vedere, una lezione uh, aperta, anzi. Certo, eh, certo. Sono molto incuriosito da vedere questo. Speriamo lavoro. di riuscire a fare quest'anno. Eh, eh, lo so, infatti penso sia eh, un tasto dolente per tutti noi che amiamo eh. il lavoro col, um, sì. con, con gli attori dal vivo, mm-hmm. ovviamente. Eh, sì. eh, allora, per quanto riguarda la lezione... Mi è abbastanza chiaro, la domanda che volevo farti proprio perché mi incuriosisce e poi perché mh, hai scritto un libro in merito sì. è per quanto riguarda il counseling, mh, mi faresti un esempio ovviamente senza fare nomi però di fare un esempio pratico di una situazione nella quale eh, tu hai usato il lavoro sensoriale eh, con uno dei tuoi clienti e che tipo di risultati ha dato?
1: Eh, sì, allora eh, c'è stata un episodio con un diciamo un giovane uomo, quindi all'epoca aveva più o meno 35-36 anni, eh, abbiamo lavorato proprio la, la ricreazione sensoriale con le sostanze, quindi lui aveva gli occhi chiusi eh, e c'erano diverse postazioni nello spazio. Con diverse sostanze, Eh, chiaramente io lo guidavo a una postazione. Lui, eh, la prima sostanza l'ha esplorata con il tatto, quindi sono arrivate delle sollecitazioni, poi ha esplorato con l'udito, eccetera. Quando è arrivato alla sostanza che ha esplorato con l'olfatto, eh, ovviamente io non lo sapevo, ho messo delle sostanze commestibili ma casuali. Lì avevo messo dei fiori di camomilla, quindi diciamo quei fiori che servono per fare l'infuso di camomilla. Eh, e lui eh, cioè, ha proprio annusato due secondi ed è scoppiato a piangere. al che piano piano eh, diciamo io l'ho portato a tornare lì ad aprire gli occhi e poi quando è uscito diciamo dal momento emotivo molto forte ha raccontato che a lui questa cosa ha evocato eh, un periodo in cui da bambino era stato in ospedale eh, ripetutamente, diciamo ha subito da piccolino una serie di interventi per cui ripetutamente a varie età entrava in ospedale e gli davano, gli davano la camomilla la sera e quindi lui l'odore di camomilla ha dopodiché ovviamente abbiamo lavorato su questa cosa eh, e, e qui in dimensione dialogica abbiamo, ci abbiamo lavorato con la scrittura ci abbiamo lavorato con il collage eccetera eh, per cui ha un po' messo diciamo, distanza no? tra questo, eh, questa esperienza, non distanza nel senso che se l'è tolta di dosso, ma l'ha osservata eh, attraverso altri punti di vista. No? E, e quindi questa cosa è stata rielaborata. Diciamo, questo, questo dolore che solo il pensiero ha avuto proprio la la Madeleine prustiana, cioè ha annullato un secondo e boom no? Però lui all'inizio era proprio non riusciva a parlare, era talmente singhiozzante che eh, era molto molto provato, quindi è stato un processo lungo quello di accompagnarlo, cioè lasciarlo buttare fuori, accompagnarlo a calmarsi, recuperare il respiro, eh, eccetera, eccetera, e poi capire qual era diciamo, l'evento esistenziale che aveva provo- provocato, cioè quindi il ricordo che aveva provocato questa forte emozione, questo forte dolore e rielaborarlo in, in una maniera diciamo, diversa. È molto interessante in questi casi la rielaborazione anche lì artistica, no? che ovviamente... Una drammatizzazione teatrale in questo caso sarebbe un po' deleteria perché vuol dire proprio fargli rivivere, rimetterlo nella stanza di ospedale ed è molto doloroso. Eh, invece è stato interessante rielaborarla attraverso per esempio il collage, la scrittura, eccetera. No? Scrivo magari una poesia, do delle eh, indicazioni, delle parole chiave che sono quelle che magari lui ha detto mentre raccontava, e quindi, dico, ok, adesso utilizza questa, questa e questa parola e scrive una poesia no? e, e queste cose di solito poi eh, diciamo fanno proprio, perché poi prende una forma esterna no? e allora io poi leggo la poesia e eh, la poesia mi fa un po' da specchio però è un'altra cosa cioè, mi, mi appartiene ma, ma è lì cioè, l'ho messa un po' da parte no? e quindi diciamo è abbastanza è un processo un pochino catartico. In altri casi magari si utilizza invece la drammatizzazione teatrale, no? che eh, in questo caso ecco, non mi sembrava opportuno.
0: Certo, eh, mm. se vogliamo allargare forse questo concetto diciamo, eh, a livello quasi un po' più filosofico, si potrebbe dire che l'arte in sé mm. spesso anche per l'artista diventa una sorta di modo di comunicare la propria. una sorta di terapia, no? Penso a Van Gogh certo. i quei quadri piuttosto sì, che sì, no, sì. L'idea, l'immagine che avevo io di questa poesia che tu hai descritto è proprio, proprio quella di, di, sì, di sì, sì. trovare un modo, un canale no? esatto. per creare un esatto. dialogo.
1: Sì, 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 assolutamente. Io guarda. Mh vabbè io lo dico sempre io ho iniziato a fare teatro per passione poi mi sono aperta alla scrittura anche quella per passione che da piccolina già scrivevo e le poesie, i racconti e questa cosa l'ho studiata l'ho approfondita e anche la scrittura adesso per me è diventato uno strumento di lavoro in questi percorsi eh, il collage è un altro strumento artistico che io utilizzo tanto ma io lo dico sempre cioè tutto quello che io propongo eh, ai miei clienti o ai miei allievi l'ho passato io sulla mia pelle e ho sentito che a me è servito e quindi diciamo lo propongo non perché debba servire per tutti perché poi ognuno deve trovare il suo canale però sperimentando io più sperimento e più posso trovare qual è il canale eh, per me più, più adeguato e più giusto. No? E, e io credo tantissimo nell'arte proprio come forma, certo come forma performativa, come forma di, di bellezza da, da godere osservandola, ma, ma soprattutto come, mh, eh, cioè come strumento potentissimo di, di, di crescita, di cura e trasformazione eh, del sé proprio. Per cui, mh, Uh, per esempio io ho fatto teatro, uh, a me piace tanto fare teatro uh, nei, nei contesti, ho fatto teatro per esempio uh, in carcere, uh, ho fatto, stavo per partire uh, giusto i primi di marzo con un progetto con i senza tetto, di laboratorio teatrale perché mi piace ehm, mettere questo strumento a servizio proprio della crescita e dell'evoluzione delle persone, della presa di consapevolezza, secondo me il teatro ma anche la scrittura insomma in questo sono potentissimi per cui eh, ci credo molto assolutamente, il mio libro parla di questo insomma. ecco per appunto cui... stavo <ride> per chiederti proprio di
0: quello, di parlarci un attimino del tuo libro
1: Allora, il libro in realtà è stato pubblicato da Armando Editore nel 2015. Il titolo è Terapia Stanislavski e sostanzialmente si tratta di uno studio ehm, con anche dei frammenti di sperimentazione, nel senso che io ho messo eh, dentro alcuni passaggi proprio di delle prime sperimentazioni che ho fatto no? nel momento in cui ho iniziato a mettere il metodo a servizio di questi percorsi lì poi ho riportato alcune esperienze eh, e quindi diciamo uno studio su eh, la ricchezza e la potenzialità del metodo messo a servizio di eh, percorsi che appunto non hanno la finalità puramente artistica e scenica, ma che invece hanno una finalità di di percorsi proprio personali, di crescita, trasformazione, elaborazione eh, di ferite, lutti, eccetera. E e quindi racconto un pochino di di tutte le varie tecniche stanislaskiane come possono essere utilizzate sia nel percorso con i gruppi sia nei percorsi diciamo individuali one-to one, counselor cliente. E e quindi faccio tutto questo escursus delle varie tecniche, un pochino di Diciamo passaggio anche di quelle che sono eh, le tecniche e diciamo e, e di quello che è eh, l'applicazione se vuoi psicologica anche se in realtà il counselor non è uno psicologo cioè il counselor non lavora eh, sul sul, sul sul sé, come diciamo, sulla ricostruzione del sé, come può fare lo psicologo o lo psicanalista. Il counselor però ti dà degli strumenti molto concreti che tu puoi usare nella vita quotidiana e attingere questi strumenti e farti fare, tra virgolette, un po' le prove della vita in un setting che è come quello teatrale, quindi un setting protetto, neutro, privo di giudizio, eccetera, è una ricchezza straordinaria, quindi eh, questo, il libro si trova ordinandolo nelle librerie, se no c'è anche su Amazon, insomma online eh, si trova
0: fantastico, eh, E nel libro ci sono anche degli esercizi immagino quindi
1: eh, sì sì, nel libro ci sono diciamo c'è la descrizione sì, di, di alcuni allora c'è cioè, tutta la parte iniziale, è più teorica quindi tutto l'escursus delle tecniche stanislaschiane e come possono essere utilizzate nei gruppi e eh, per quali motivi, diciamo, in quali contesti no? quindi, e qual è l'effetto che ha sul gruppo, cioè quindi l'effetto che ha per l'attore, cioè l'utilizzo che ne fa l'attore, l'utilizzo che ne può fare la persona che partecipa al gruppo diciamo. Eh, e poi ci sono anche, sì, nella parte dell'asse in cui racconto della sperimentazione ehm, ci sono gli esercizi che io ho proposto proprio al gruppo che che, che seguivo e come, eh, ci, come hanno reagito, alcune eh, diciamo trasformazioni, alcune prese di consapevolezza eccetera, quindi un po' l'effetto eh, che ha fatto. Poi nell'ultima parte invece c'è eh, la parte del lavoro con il
0: singolo. ok. Ok, perfetto. Eh, allora, in conclusione, ti, ti, ti volevo fare una domanda che sto facendo un po' a tutti: cioè, visto che siamo in quarantena e molti di noi hanno un po' di tempo da dedicare a quelle cose alle quali generalmente non riusciamo a dedicare tempo, no? Eh, come leggere o guardarci un bel film. A parte il tuo libro, che ovviamente questa poi a me interessa sicuramente tantissimo. E quindi, a parte il tuo libro, che lo consigliamo senza dubbio quale altro libro consiglieresti e un film che ci consigli
1: ah, allora beh il film è... io sono un amante della... di Virginia Woolf quindi consiglio The Hours Bellissimo. Eh, e consiglierei anche il libro tra l'altro però vabbè, per non ripetermi ehm... Il libro, ah, un libro fantastico che ho letto qualche anno fa è Il Cardellino.
0: Il Cardellino di? Sì, è... Bravo, Vabbè, ce l'andiamo a guardare, domanda. ce a guardare. Non lo ricordo più. D'altronde sì, abbiamo no? tutti Google, quindi...
1: Sì, <ride> sì, sì. Ha vinto anche, non mi ricordo se lo strega, il campiello, insomma, qualche... è stato, mh, eh, ha avuto qualche riconoscimento, diciamo, molto importante. È un bel librone da 800-900 pagine, ma che si legge proprio molto, molto piacevolmente. E peraltro è, la di, è una storia d'arte, nel senso che il cardellino è il famoso quadro, il cardellino, che dentro questo romanzo insomma, viene eh, salvato da un ragazzino che poi lo tiene nascosto senza sapere che aveva in tasca un'opera uh, pazzesca, un'opera di, di fama mondiale, eccetera. Quindi è molto be- molto bello. Molto bello.
0: Ok, ti ringrazio Questo. Chiara, e Gra- grazie a te, e, e niente, noi ci, spero di risentirti, magari trovare, trovare un'altra scusa per chiacchierare ancora un po', magari mi leggo il libro Molto e poi volentieri. ne parliamo
1: Molto volentieri, poi la prossima volta magari parliamo dei collage, che è, è l'altro pezzo della mia, della mia arte, ma volentieri... Ci, ci risentiamo quando vuoi allora
0: ci diamo appuntamento per dopo che io mi sono letto il libro per parlare dei collage ci sto
1: perfetto benissimo grazie oddio. ancora grazie Maria grazie Chiara buona giornata grazie e grazie a tutti gli ascoltatori grazie
0: Ciao. ciao
1: ciao ciao